0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en décembre 2022, c'est l'épisode 84 qui s'intitule « Avec moi ce sera différent, il ou elle euh, changera ». Donc cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue, tu l'as peut-être des fois dite, euh, et bien qu'on aime penser qu'avec nous ce sera différent, « Selon moi ce n'est pas vraiment la bonne manière de voir les choses », et également ça se passe rarement comme ça on a eu pas mal de désillusions en croyant que l'autre allait changer dans cette relation, parce que nous, parce que la relation, parce que un peu eux aussi, hein, mais il y a ce côté des fois où on, on s'imagine que voilà, c'est, c'est ce qu'on va amener, c'est qui on est ça va pas, on ne va pas reproduire ce schéma parce qu'on on va créer quelque chose de différent parce qu'on est une personne différente euh, et bien qu'on, qu'on soit spécial à notre manière hein, disons que l'autre ne doit pas changer pour nous euh, ou parce qu'on est en couple avec. Euh, l'autre doit changer, s'il si ou elle le souhaite, à sa manière et à son rythme. Et c'est ce qui se passera probablement. Tout changement qui n'est pas fait par la personne elle-même, à son rythme, à sa manière, ce n'est pas vraiment un changement. C'est un masque, c'est, c'est une illusion. Euh, c'est rarement du moins un changement. Disons que si on fait des généralités, dans la majorité des cas, ce ne sera pas vraiment un changement profond, quelque chose qui va durer dans le temps. Ce sera pour faire plaisir, ce sera pour... Euh, des fois, on dit fake it until you make it, mais euh, en anglais, donc c'est fais-le, enfin, fais semblant jusqu'à, jusqu'à le devenir. Ça ne marche pas toujours dans le couple. Hein. Au bout d'un moment, des fois, on revient soi-même, quoi. on se reconnecte à qui on est, à ce qu'on veut et on, on arrête de mettre un masque. D'ailleurs, il y a tellement de relations qui se finissent mal parce qu'on ben, commence avec des masques, on commence, à, on commence la relation en n'étant pas honnête, en n'étant pas authentique, en n'étant pas qui nous sommes et euh, on se dévoile petit à petit au fil des années, et puis on en a marre de porter ses masques, on va être de plus en plus soi, et puis en fait, on, 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 a, on a trompé sur la marchandise, quoi. on n'était pas la personne qu'on a présentée quand on a rencontré notre, notre chéri, et, euh, et puis peut-être que ça marche moins bien comme ça, quoi, avec qui on est. Donc l'idée, c'est d'être qui on est au début, et voilà, euh, ouais, c'est déjà une bonne chose. quoi. Parce qu'en plus, que l'autre veuille changer ou pas, que, que ce soit euh, nous qui pouvons éventuellement déclencher ce changement ou la relation, il n'y a, de de... a pas de garantie de résultat grâce à nous, d'évolution, grâce à nous c'est pas quelque chose qu'on... que tu peux avoir une garantie c'est à dire que même si l'autre te dit bah grâce à toi je vais pouvoir travailler là dessus etc, non il n'y a pas de garantie c'est pas au bout d'un an, au bout de six mois, au bout de trois mois tu auras pas nécessairement ce résultat là, il n'y a aucune garantie là dessus euh... et c'est... moi ce qui me gêne avec tout ça hein, c'est aussi ce... c'est la position qu'on prend quand on pense ça euh, c'est-à-dire que se ce, ce positionner du « changera grâce à moi », c'est un peu se mettre sur un piédestal, il y a un peu une question d'ego qui est là. Euh, pour moi, c'est fondé une relation, sur une base, qui n'était pas très saine. Euh, donc, au lieu d'accepter l'autre et d'aimer l'autre pour qui où elle est vraiment, qui est où elle est aujourd'hui, authentiquement, on va chercher à modeler l'autre selon nos envies, nos désirs, nos jugements, parce que c'est nous qui disons bah, « ça, c'est mieux » ou ça « c'est, ça, c'est bien ».« Donc bah, Grâce à moi, tu vas devenir comme ça parce que c'est mieux ». Tu l'as lu où tu, l'as, tu le sors d'où Bon, peut-être que tu l'as lu quelque part, peut-être que ça, ça part d'une bonne intention, mais il y a ce côté déjà du, euh, du jugement, de « moi, je sais mieux que toi », etc. Il y, a, il y a une différence, en fait, qui va se créer dans la relation autour de, de ça. Et ça peut être compliqué, ça, c'est pas nécessairement une base qui est très saine, c'est pas nécessairement une base qui permet de construire quelque chose de, de, de stable, de sain, tout simplement. Euh, d'ailleurs, hein, même si ça vient, euh, si c'est pas euh, le « le avec toi, ce sera différent euh, », Euh, ou avec moi, ce sera différent, il ou elle changera, ou avec toi, ce sera différent, je vais changer. Si c'est l'autre, peu importe si c'est nous qui pensons ça ou l'autre qui nous le dit, donc si notre partenaire nous dit bah, qui ou elle va changer, là aussi, il n'y a pas de garantie, euh, que ce soit grâce à nous, que ce soit de leur propre fait, que ce soit leur propre envie, il n'y a pas de garantie du quand ça arrivera, de qu'est-ce qui arrivera, peut-être qu'ils vont changer, mais pas du tout comme on voulait. Et ça arrive aussi hein, dans une relation, c'est-à-dire que c'est un risque, hein, quand on on se met en couple avec quelqu'un, quand on commence une relation, idéalement, bah, tu rencontres la personne que c'est aujourd'hui, la personne authentique, les, les, les qualités, les défauts, les choses bien, les choses moins bien, etc. Mais il n'y a, a pas de garantie que cette personne-là, elle va rester comme ça ou elle va évoluer dans un sens qui te plaît. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, euh, d'humilité, entre guillemets, à, à accepter ça quand on crée une relation, quand on crée un couple, en se disant bah, « on va faire de notre mieux, on va essayer de créer des choses ensemble, etc. » Et en même temps, je ne contrôle pas l'autre. Je ne contrôle pas sa trajectoire de vie, je ne contrôle pas ses désirs, ses rêves, je ne contrôle pas ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie de vivre. Et, euh, et peut-être que peut-être qu'on fera dix ans de vie ensemble, peut-être qu'on fera six mois, peut-être qu'on fera jusqu'à la mort nous sépare. Peu importe, mais c'est euh, être assez humble et accepter accepter la vérité en fait, en ayant conscience que ben bah, voilà aujourd'hui on en est là, aujourd'hui on se plaît, aujourd'hui on se choisit. Demain sûrement, après demain sûrement, dans six mois c'est moins, dans deux ans c'est moins. C'est pas qu'on, qu'on doute de la relation, qu'on doute de la personne, c'est juste que voilà il faut accepter la mortalité de, de... quand on est on meurt. On, on fait un stage euh, il n'y a pas longtemps où oui. Dans le Tao, ils appellent le pérénée la porte de la mortalité. Ça questionnait les gens, parce que le, le pérénée, c'est là où, c'est là où les, les enfants naissent aussi. C'est dans cette zone-là, quoi, que les enfants naissent. Donc, il y a, il y a plus de, on a plus cette image de la vie, en fait, avec le pérénée, avec, euh, avec le sexe de la femme. Et euh, il dit bah, une petite explication, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu es vivant, bah, tu es mort, mort, en fait. Tu vas mourir, tu deviens mortel, en fait. La, la vie vient avec la mort, par exemple. Voilà, c'est un débat philosophique, c'est peut-être un peu triste, mais en même temps, c'est, c'est cette vérité-là. Et quand on créer un couple, ben on accepte qu'il va se finir par exemple, on accepte, on accepte certains risques en fait c'est comme tout, hein. quand on prend la voiture, on accepte qu'on puisse, faire, qu'on puisse avoir un accident mais on prend quand même la voiture, c'est pareil avec le couple on accepte potentiellement d'être trompé, potentiellement de, que ça se passe mal, que ça se termine mal que, que des choses qui ne sont pas souhaitées que ça tourne mal, etc. On accepte tout ça donc l'idée c'est aussi de choisir une personne avec qui il y a le plus de chances que ça, que ça aille bien, et ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui on en parle dans d'autres contenus, des fois de on va dire de la sélection du partenaire, c'est un, c'est un sujet intéressant qui, qui peut paraître pas romantique du tout et pourtant qui peut l'être énormément. Du moins la relation qu'on va créer, qui peut être très romantique avec cette personne-là, mais en même temps choisir le prendre le temps de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui nous correspond, avec qui ça a plus de chances de bien se passer que mal se passer. Parce que moi, ce que je vois, c'est une tragédie qui est trop courante. Et euh, tu as déjà peut-être hein, eu un ou une partenaire te disant que... Euh, grâce à toi, ou dans cette relation, ou maintenant, désormais, tout simplement, parce qu'ils en ont marre, que la tromperie s'est terminée, que c'est du passé, à partir de cette relation, ça n'arrivera plus, c'est du passé. Ou que ton ou ta nouvelle chérie te dise que bah, leur addiction, là aussi, c'est du passé. Ça, ça reviendra pas, ils ont réglé le problème. Et euh, dans le même temps, on pourrait commencer une relation avec quelqu'un qui... Euh, qui dit avoir un souci à résoudre et euh, penser que c'est nous qui allons l'aider à le régler donc c'est le fameux euh, grâce à moi hein, ça, ça ira mieux euh, que grâce à nous qu'avec nous ça n'arrivera pas euh, que le souci à résoudre ben, en fait ce que je voulais dire hein, là dessus quel que soit là, encore une fois l'angle que ce soit eux qui te le disent, que ce soit toi qui le pense que ce soit grâce à toi euh, déjà ce que j'aimerais ramener c'est qu'on a tous des soucis à résoudre, toi, moi ton partenaire, toi partenaire, on a tous des problèmes à résoudre. Il n'y en a aucun de nous qui avons traversé la vie, l'enfance, l'adolescence, euh, la vie d'adulte, sans avoir des choses à résoudre. On a plus ou moins des grosses casseroles, on a plus ou moins des gros traumas, on a plus ou moins des gros problèmes. on en a tous. Il n'y a personne qui, qui est sorti intact d'être, d'être en vie. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que il bah, n'y a pas que toi pour aider l'autre ou l'autre qui doit changer. Il faut peut-être regarder ce qui se passe aussi chez toi. Donc c'est une invitation. Si on se retrouve dans cette dynamique de peut-être se rappeler, bah, voire midi à sa porte, et au lieu de régler ce qui ne va pas chez l'autre, bah peut-être que je vais regarder ce qui ne va pas chez moi, déjà. Je vais peut-être régler mes grosses pierres, je vais peut-être déjà beaucoup avancer, et en même temps, il bah, n'y a pas nécessairement plus chez l'autre, ou ce qui est chez l'autre, ce n'est pas nécessairement plus important. Ou ça ne devrait pas du moins me dévier de, de faire ce travail-là chez moi, qui est encore présent, qui est encore nécessaire. Euh, parce que lorsque tu bases une relation hein, sur, sur un, un schéma de ce type, donc euh, l'autre veut changer et tu le crois, et toi tu penses que tu rien à changer, ou que toi tu penses que tu vas changer l'autre, ben, la, la première chose c'est que tu as des grandes chances d'être déçu. Parce que l'autre il va peut-être pas changer comme tu veux, ou... Euh... Oui, ça va... Voilà, ça va peut-être pas changer exactement comme tu veux, ou il n'y aura pas le changement du tout en fait. Ou ça va prendre trop de temps, ou ça va pas être, comme je te disais tout à l'heure, ça va pas être de manière permanente, ça va être pour faire plaisir, ça va être pour séduire, ça va être pour le début de la relation, et puis au bout de 3 ans tu vas te rendre compte que, ben en fait... Ben non, ça va pas vraiment changer en fait. Et... Les, les apparences pouvaient laisser penser que, mais non, ça n'a pas vraiment changé. Et c'est là où c'est difficile en fait, c'est, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui moi, moi je trouve que c'est assez tragique comme situation quand on voit les choses de cette manière-là que, qu'on croit que l'autre va changer de manière un peu aveugle ou qu'on croit que grâce à nous il va changer de manière un peu aveugle c'est que c'est la déception en fait, le, le résultat final dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas euh, si on parle de tromperie ou d'addiction euh, comprend que par exemple, hein, ou une compulsion ou des choses comme ça, que l'autre il a été fidèle ou il a réussi à s'abstenir jusqu'à ce que qu'il recommence, jusqu'à ce qu'elle recommence. Donc tu as gagné jusqu'au moment que tu perds en fait. Et d'un coup tu passes du, noir, du blanc au noir, tu passes de tout va bien à tout va mal. Tu passes de, bah ok, moi dans cette relation je te promets de ne plus tromper, je sais que j'ai trompé dans le passé, mais avec toi ça va changer, tu es une fille bien ou tu es un mec bien, machin, je vais faire les efforts qu'il faut, blablabla, ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, bam. Coup de jours de la vie, décès d'un proche, la relation qui va plus sexuellement, peu importe, et la trompette qui revient. Et là, du coup, euh, quand tu avais cette croyance un peu naïve du euh, ça arrivera et c'est comme ça, et puis euh, c'est noir ou blanc, entre guillemets, le, le, le gros problème, hein, c'est qu'une fois que tu as perdu, une fois que, 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 que la roue a tourné, que, que l'erreur a été faite, que le, l'erreur de parcours est là, ben là, c'est le drame parce qu'en fait, on remet en question toute la relation. Euh, parce qu'on peut se dire, bah si l'autre nous aimait vraiment, il aurait changé, peut-être qu'il ne nous aime pas vraiment, on va colorier, on va avoir des doutes sur toutes les autres fois où peut-être il ne s'est rien passé, mais on a eu des doutes que peut-être ça revenait, la tromperie, peut-être que l'addiction revenait, peut-être que telle tendance revenait, ou au schéma revenait, on, s- on s'est dit non, c'est plus là, avec moi ça a changé, ou c'est, il l'a transformé de son côté, etc. On s'est un peu, on a un peu fermé les yeux sur des, des, des choses qu'on a vu qui pourraient ressembler à ça. Et en même temps, euh, une fois que la chose est arrivée et qu'elle éclate en plein jour, bah on va peindre, la, on, va, on va recolorier la relation avec tous ces doutes, tous ces ombres, toutes tous ces choses qui sont sombres, cette colère éventuellement qui peut être là, parce qu'on euh, était concentré sur le résultat du est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver Et tant qu'encore une fois, tant que ça n'arrive pas, je gagne, et dès que ça arrive, je perds. Et on mettait une finalité à ça. Le résultat était la finalité. Donc dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a une erreur de parcours, dès qu'il y a un retour en arrière, dès qu'il y a un on a, on a tous des retours en arrière, hein, dans, dans, on fait tous des erreurs, et peut-être qu'on fera des erreurs sur ces schémas-là, peut-être qu'on fera des erreurs sur ces addictions-là, peut-être sur, sur la tromperie pour les personnes qui ont cette tendance-là, etc. On va peut-être refaire des erreurs. Euh, et du coup, quand, on, on va tomber de haut, remettre la relation en cause, et éventuellement pour certaines personnes qui ont une estime d'elle qui peut être assez faible ou qui vont tendance à, à, à porter le, la, 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 la faute sur eux, on va dire, on peut se faire très mal en fait, avec ça, même si on n'est pas nécessairement la cause de cette tromperie, ou de, de cette addiction qui est revenue dans le couple, on peut se dire ah, c'est ma faute, je ne suis pas assez bien, et puis si, tu as vu, là, je ne l'ai pas supporté, on peut vraiment se faire mal en fait, avec tout ça, donc l'autre, peut, on peut faire mal à la relation, on peut la détruire, on peut la, la ternir, on peut vraiment faire en sorte que la, de, de voir la relation de manière très négative, après que cet événement soit arrivé, alors qu'avant tout allait bien entre guillemets, et on peut se faire mal aussi à soi. Donc si je te parle de tout ça, c'est que pour moi, en fait, il y a une alternative y a une autre manière de faire, de, de fonctionner, de voir les choses qui, qui pourraient marcher, qui pourraient être utiles dans ce cas-là. Ce n'est pas une idée très, très, très originale, hein, du moins, elle ne vient pas du tout de moi. Euh, peut-être que tu vois, me déjà, avec ce que je viens de te dire, il y a quelques instants, peut-être que tu es en train de me voir venir, tu, tu vois, là où je veux aller. Et euh, l'idée, moi, que, que j'aimerais amener, c'est, au lieu de se concentrer sur le résultat, c'est avoir de la conscience, de, de, de quand on rentre en relation avec la personne avec qui on est, c'est quoi ces schémas, C'est quoi ses, quel risque je prends entre guillemets avec cette personne-là, quoi. Euh, si euh, je me mets en couple avec quelqu'un qui est addict au sport, et qu'on fait 10 heures par, euh, 15 heures par semaine et quelqu'un qui est obèse, j'ai pas les mêmes risques, en fait. J'ai un risque qu'un, hein, il soit à la maison, il soit tout le temps là, et puis il ait des problèmes de santé vers 40-50 ans ou avant, et que l'autre, il soit jamais là, il soit tout le temps dehors, quoi. Donc ça c'est, c'est un risque, et puis il y en a peut-être un qui tira mieux que l'autre, il y en a pas un qui est mieux que l'autre selon, euh, selon qui tu es, euh, enfin selon qui tu es, il y en a un qui est peut-être mieux que l'autre, etc. Mais je veux dire, sur le papier on pourrait dire que ça, ça dépend quoi. Euh, donc c'est avoir de la conscience des risques qu'on prend avec la personne avec qui on est, et aussi... C'est pas se concentrer sur le résultat, c'est se concentrer sur le chemin, le cheminement, hein, sur euh, « on est honnête avec là où on en est, bah écoute, moi j'ai ces schémas-là, j'ai ces problèmes-là dans ma vie, j'ai pas résolu ce truc-là avec, euh, avec mon enfance, avec une addiction à la nourriture, une addiction au porno, une addiction aux jeux vidéo, une addiction aux Paris, euh, j'ai pas résolu ça complètement, ou j'ai bien avancé, j'en suis à mes débuts, j'ai juste de prendre conscience du truc », ou, euh, bah écoute, j'ai trompé euh, toutes mes ex, euh, ou j'ai trompé tous mes ex, euh, voilà, je, j'ai vraiment envie d'arrêter, je fais de la thérapie, je suis suivi, je me fais coacher, etc., mais je, voilà, je, pense, que ça, je pense que j'ai résolu euh, l'origine de, de ces tromperies, mais peut-être, enfin euh, voilà. Et, euh, donc, avoir conscience de, de ces schémas-là, de tout ça, et ensuite, euh, créer une culture de couple qui va supporter euh, le chemin et se concentrer sur le chemin. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, hein, c'est que vouloir changer, c'est déjà une chose en elle qui est magnifique. Vouloir casser, vouloir modifier, vouloir faire évoluer un vieux schéma qui est nuisant à ton couple ou qui est nuisant au couple de la personne qui veut changer. C'est tout à l'honneur de la personne qui veut faire changement. Mais changer c'est difficile, et en même temps ça prend du temps, et en même temps ça prend des essais, des erreurs, des avancées, des retours en arrière, c'est pas une ligne droite le changement, c'est pas une ligne droite sans, sans escalier, des fois on tombe de deux marches, puis on monte de trois, et puis on a une séance de thérapie, ou un coaching, ou une expérience de vie qui nous fait avoir un déclic, et on, on prend conscience de, de ce schéma de manière un peu plus profonde, on pensait que ça venait là, mais on se rend compte qu'en fait ça vient de là, en fait, je ne comprends pas mes besoins, je ne connais pas mes besoins, je ne sais pas exprimer mes besoins. Ben, si c'est ça l'origine du problème, hein, je pense cet exemple-là, parce que pour la tromperie, pour plein de choses, pour une mauvaise communication, ça peut être ça, hein, pour plein de choses dans les relations, c'est je connais pas mes besoins, je sais pas les exprimer, et du coup je fais plaisir, et du coup je, je voilà, je le satisfais de manière euh, compulsive, etc. Et, euh, et si c'est vraiment ça le qui à la racine, ça peut prendre du temps de, de, de savoir se connecter à ses besoins et de les exprimer. Par exemple, juste ça, si c'est à l'origine de problèmes ça va pas se régler en une nuit, ça va pas se régler en une séance de thérapie, ça va prendre plus de temps que ça. Donc c'est, c'est bien de le comprendre. Ça prend du temps, c'est difficile, il faut des essais-erreurs, des avancées, des retours en arrière et en même temps, c'est un élan, un chemin, quelque chose qui est, mer, qui est merveilleux, qui est magnifique, de vouloir changer, de vouloir transcender, de vouloir évoluer, de vouloir grandir. Donc, on euh, on va essayer de créer une culture de couple qui va supporter ça, tout avec la conscience de que il bah, y aura ces y aura avancées, ces erreurs, etc. Et du coup, on va pas tout remettre en question au premier faux pas. On va apprendre à cheminer à deux. On va célébrer les victoires. Et pourquoi pas célébrer les défaites et les erreurs Parce que si on amène de la conscience, si on amène une culture de couple qui amène.. Euh, ouais, qui, 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 qui aide, en fait, qui soutient la guérison, qui soutient le changement peut-être que quelqu'un qui a un schéma de trompeur, bah, au lieu de tromper, il va dire « En fait, là, je me rends compte que euh, je suis en train de de, de chercher à à prendre le numéro de cette fille ou de ce mec, de rentrer en relation avec lui, je suis en train de me rendre compte de ça, en fait. » Et du coup, parce qu'on avait la relation, parce qu'on avait la qualité de la relation, on avait tout ça, on a pu pu se rendre compte du schéma avant, donc on n'est pas allé jusqu'à la tromperie, on n'est pas allé aussi loin que d'habitude, on on s'est arrêté avant. Et du coup, on va pouvoir célébrer, entre guillemets, aussi les défaites, ou les erreurs de parcours, ou les... Ou les, les, les retours en arrière, on se dit, ben là, tu vois, je, suis, je me suis tourné vers l'extérieur du couple. Je suis ne me suis pas tourné vers le couple, je me suis tourné vers l'extérieur. Je suis pas allé jusqu'au bout. Avant, j'allais jusqu'au bout. Mais euh, je ne l'ai pas fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce qui se passe qui ne me va pas dans la relation Pourquoi je fais ça Est-ce qu'elle me plaît vraiment Est-ce que juste que ça va pas dans ma relation Et commencer à se poser des questions. Commencer à faire un travail qui est intéressant parce qu'on on va arriver à changer les schémas, on va arriver à changer les habitudes, les choses automatiques avant qu'elles arrivent vraiment. Pendant la phase, on va dire, de conception ou pendant la phase de... Voilà, donc c'est, c'est les, les, les choses sont en train de se mettre en place. On va pouvoir gagner cette conscience-là. Et c'est ça qui est tout l'intérêt de, de ce que je te propose un peu. Hein, c'est d'arriver, on va moins loin dans, dans nos erreurs. Peut-être que ça ira jusqu'à la tromperie. Peut-être que ça ira jusqu'à la reprise de l'addiction. Peut-être que ça ira jusqu'au bout. Et en même temps, il y a plus de conscience. Il y a déjà des outils en place. Il y a une structure du couple qui permet de supporter ça. Il y a une structure hors du couple qui permet de supporter ça. Avec un coach, un thérapeute, etc. etc. Ça va vraiment nous aider à prendre soin de tout ça, et aller vers le mieux, en fait. Et euh, ce qui est important, là, hein, euh, parce que j'en parle, je vais en parler plus tard, je vais essayer d'être clair là-dessus, mais je vais en être clair, clair à ce stade aussi, c'est que ce que je te propose, c'est pas, c'est, c'est pas une pour justifier toutes les addictions, tous les abus, toutes les tromperies, toutes les violences, tout... non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si quelqu'un fait des... Et encore une fois, on a tous des problèmes, ça dépend juste d'une question, de, on va dire, de, de puissance de ces problèmes dans notre vie, c'est OK, euh, on a conscience de ses problèmes, ok, on veut changer, ça demande du temps, c'est difficile, on vient de le voir, et ses erreurs, etc. On veut cheminer à deux, on célèbre les victoires, on sait qu'il y aura des, des erreurs, on sait qu'il y aura des problèmes, mais derrière, on a une volonté claire, on a quelqu'un. On s'engage dans une relation avec quelqu'un qui a une volonté claire de changer et qui a des actions concrètes, c'est pas juste, je changerai peut-être. Ouais, j'irai chez le psy quand ce sera nécessaire, ou je ne sais pas, ou je ferai un truc quand ce sera nécessaire. Non, c'est... il faut qu'il y ait les deux, parce que sinon, on... c'est là où ça peut être... On peut se trouver dans une relation toxique, dans une relation abusive, dans une relation qui ne nous va pas, parce qu'il n'y a pas justement cette envie de changer, il n'y a pas ces actions concrètes, et il y a juste euh, des beaux mots, entre guillemets, qui te disent « bah oui, euh, moi je vais arrêter, oui, moi je vais ci, oui, moi je vais ça ». Et en fait, non, peut-être pas. Peut-être pas. Et, euh, et c'est, c'est là qui est important. Donc on, on va parler un peu de tout ça plus loin, les addictions qui sont, qui sont on va dire, euh, comme l'alcool, ou des choses où si la personne retombe dedans... Euh, Peut-être que tu n'as pas envie de rester dans la relation, en fait, ou tu as envie de les soutenir un moment, mais tu vas rapidement euh, sortir de de, de la relation pour te préserver toi, ton bien-être, etc. Donc ça, on va aller plus loin, mais je voulais déjà. On va en parler un peu plus loin, mais je voulais déjà le le mentionner ici rapidement pour pas que pas que tu te méprennes sur ce que je t'amène et là où on veut aller. Euh... Ce qui peut être intéressant aussi, hein, c'est de profiter du pendant que le schéma n'est pas en jeu, pendant qu'il se pendant qu'ils ne se répètent pas, ça dépend, ça peut être des gens qui, sont, qui ont des tendances un peu tristes, ou déprimées, ou dépressives, euh, des choses comme ça, ben, peut-être qu'ils sont dans une phase où, au début de la relation, où ils sont joyeux, ils font un travail de fond pour vraiment euh, se connecter à leur joie, et puis euh, sortir de leur dépression, etc. Il faut aussi pas oublier de profiter du moment, quoi, de profiter de ce qui est là, on peut anticiper, on peut, on va voir ça un peu plus loin, mais on, on peut mettre des choses en place dans la culture du couple, dans le couple ou en dehors du couple pour vraiment supporter cet élan de changement et euh, si possible aller vers la.. Euh, faire une sorte d'autonomie ou une pérennisation de, 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 de ce changement et en même temps, bah, des fois, on, ça peut être un processus du coup qui est un peu lourd ou qui demande certaines attentions ou certaines euh, ouais, prise de conscience et du coup, on peut oublier un peu de profiter du moment présent. Donc, c'est bien aussi de se dire, bon, voilà, là, quand le schéma n'est pas là, Super Profitons-en, c'est super Il faut, C'est aussi important, je pense, hein, quand on a ces euh, schémas, ces problèmes, ces addictions, etc., de, d'avoir du bon temps quand ce n'est pas là, et de ne pas être jugé comme quelqu'un qui est euh, tout le temps comme ça, tout le temps comme ci. Euh, ça peut faire du bien, ça peut, ça peut vraiment créer un, un espace sympa. Euh, et là aussi, je voulais dire, ne hein, cherche pas à minimiser le retour en arrière, la récidive, Surtout si j'ai encore une fois d'une tromperie, du porno, d'un autre schéma qui a des conséquences émotionnelles ou dans d'autres dimensions du couple délicates. Hein, Ce n'est pas ça que je cherche à faire. Je ne cherche pas à donner une excuse facile. Ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on commence une relation avec quelqu'un, je t'en ai déjà parlé, mais je vais te le redire parce que là, c'est un peu plus dans la trame du, du podcast, hein, mais on prend le risque. On prend le risque qu'elle retourne dans un vieux schéma, dans une addiction, qu'elle change dans une direction qui ne nous correspond pas. On prend le risque que... Euh, il y a un accident de voiture et que ces personnes disparaissent, ou que j'ai un accident de voiture et je suis la personne qui disparaît, qu'il que, voilà, que que, que y ait une maladie, un cancer, quelque chose. On, on prend ces risques-là, en fait, quand on rentre en couple. On prend le risque de la mortalité, on prend le risque de la séparation, on prend le risque de la joie aussi. Hein. Euh, je, j'amène les choses qui sont négatives, mais c'est juste pour qu'on se rende compte que Faire le choix d'être à deux, ça implique ça, en fait. Ça implique une chance à la joie, une chance à l'amour, une chance à faire l'amour. Ça implique plein de trucs aussi, de positifs. Mais ça peut impliquer aussi les choses négatives. Il ne faut pas être conscient des deux, en fait, tout simplement. Il ne faut pas se fouetter à cause de ça ou ou est déprimé et jamais se mettre en couple, on a envie d'être en couple, moi j'ai envie d'être en couple, hein. c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça que j'en parle sur le blog, et en même temps ben, je suis conscient que peut-être la relation elle aura une fin, peut-être que la mort nous séparera, peut-être une maladie, peut-être que quoi que ce soit d'autre, ou que ça fera partie du chemin et que ça ne nous séparera pas, mais qu'en même temps il y, aura des... il y aura des jambes cassées, il y aura des choses très dures, il y aura des pertes de boulot, il y aura des trucs comme ça, quoi. il y aura des crises financières, il y aura des crises Covid, il y aura des guerres en Ukraine, et ça peut impacter fortement euh... La personne, le business, selon euh, la personne avec quitté, les origines, etc. Et ça, ça fait partie des choses qu'on accepte en se mettant dans la relation. Donc, a, avoir juste conscience de ça, déjà. Euh, aussi, que... Euh, en fait, que quand on arrive à prendre de la hauteur, quand on arrive à, à accueillir euh, le, ce qui va se passer, les, les récidives ou les erreurs, etc., comprendre que c'est aussi une opportunité d'évoluer et de changer. C'est pas simplement... Euh, une erreur, c'est aussi un rappel à, ok, si je fais pas attention, il se passe ça dans ma vie. Et ça, je ne veux plus dans ma vie. Ok. Donc c'est vraiment pour la personne qui est en train de changer. Hein, et puis, encore une fois, les deux ont besoin d'une certaine manière, de leur manière, chacune de leur côté, pardon. Mais euh, c'est vraiment ce besoin de changer. Euh, et quand on parle hein, de, de, d'addiction sérieuse ou de schéma destructeur, il faut vraiment de la volonté et il faudra éventuellement se faire accompagner c'est pas nécessairement des choses qu'il faut faire que dans le couple mais ça j'en ai déjà parlé le fait, le fait de, faire, de se faire accompagner euh, et donc si on, on est conscient hein, du risque qu'on prend qu'on fait un choix délibéré de nous engager à être cette personne que, euh, qu'on comprend aussi que il bah, y aura des hauts et des bas il y aura des erreurs, il y aura des retours en arrière, il y aura des... Voilà. Donc, ces personnes elles ont des tendances à ça. Il y a une chance que ça se reproduise jamais avec moi. Moi, je j'ai fait ce pari-là avec une ex. Hein, de... Elle m'avait dit, ben bah, voilà, j'ai... j'ai trompé tous mes ex. Euh... Euh, je suis vraiment avancé dessus, j'espère que ça n'arrivera pas. Et puis, c'est arrivé, une fois, dans la relation. Et ce n'est pas ça qui nous a séparés. Et on... Tu vois, ce que j'avais fait, c'est... si je t'en parle, c'est que je l'ai vécu de mon côté ou de... De... du côté de l'autre. Et... Euh... Et voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des erreurs qui vont être faites, on peut, la personne peut retromper, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il faut comprendre que euh, qu'un bas, c'est l'opportunité d'aller vers, une, d'aller vers une guérison plus complète, plus profonde, ou si c'est un schéma peut-être plus mineur, on va dire, de faire un réajustement, un rééquilibrage plus sain, qui va être trouvé. et en, Donc si on va créer cette culture de couple qui est du soutien et de l'ouverture, alors cette erreur on va pouvoir mettre cette erreur de parcours en perspective. Donc l'idée, c'est au lieu de de « Ok, euh, je, je me suis mis avec quelqu'un qui a un, un historique de, de trompeuse, on va dire, de, d'infidélité, on prend le risque de se mettre ensemble, etc. On, cr- on essaie de créer les choses bien, on utilise ce que je te partage dans le blog, on partage plein de trucs, au bout de trois ans, ça arrive. » Ok, qu'est-ce que ça veut dire Alors On revient. Qu'est-ce que j'ai pas exprimé Qu'est-ce qu'elle a pas exprimé C'est quoi ma part de responsabilité C'est quoi la sienne Qu'est-ce qu'on a créé dans la relation qui a amené à ça euh, C'est une opportunité de régler ce problème pour de bon ou de fermer cette porte pour de bon Peut-être pas pour de bon, mais peut-être encore un peu plus que la dernière fois. Oui, ça pique. Oui, ça fait mal. Oui, il y a plein. Il y a un gros travail à faire quand c'est quelque chose d'aussi grave qu'une tromperie. Il hein, y a un gros travail à faire au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, éventuellement se faire. Moi, je me suis fait accompagner à ce moment-là, etc. Pour faire ce travail-là et aussi comprendre que euh, on peut mettre cette erreur de parcours en perspective parce qu'elle était probable c'était probable que ça arrive en fait du coup quand j'ai commencé la, la, la relation j'ai accepté ce risque là en fait alors après il y a des gens qui pourraient dire ben bah, moi écoute je me mets avec toi je te donne une chance et euh, t'as qu'une chance c'est à dire si ça arrive je m'en vais si c'est ton cas c'est ok mais faut, faut être clair au début dire bah voilà je, je vois que t'as eu ce passé là moi je t'aime enfin voilà je te, je te trouve super j'ai envie, j'ai envie qu'on avance ensemble mais par contre il n'y a pas le droit à l'erreur avec moi Moi, je suis quelqu'un avec qui il y a le droit à l'erreur. Bon, il y a des limites, hein, mais euh, il y a le droit à (rire) l'erreur. On a a chacun nos limites. Il n'y a pas mieux, moins bien. C'est vraiment à toi d'être clair avec toi ce qui est OK pour toi, ce que tu es OK à à tolérer dans une relation ou pas. Mais du coup, on a pu la mettre en perspective. On a pu la transformer plus facilement. On s'est fait accompagner plus facilement. Voilà, on a géré ça plus facilement. Donc, c'est vraiment important. hein, Si tu as la conscience au début du couple, que tu as eu l'honnêteté, l'authenticité de partager tes tes schémas avec l'autre, tes, tes addictions, tes problèmes de, de qui tu es, de, de ce que ça peut impliquer, les choses bien avec toi, les choses moins bien avec toi, que voilà, que vous êtes dans un couple qui est conscient, bah, tu sais que ça peut arriver, et du coup, une fois que c'est là, déjà, on va essayer de le diffuser avant, comme je te disais plus tôt, on va essayer de faire du travail pour que ça n'arrive pas, ou que si le schéma commence à se reproduire, on puisse l'interrompre avant qu'il soit vraiment euh, complètement joué, et en même temps, bah, tu prends le risque, euh, pareil, Moi, j'ai euh, personne qui avait peur de, d'être malade, quoi, il y a une partie de moi qui avait fait, qui a, tu vois, un peu hypochondriaque, quoi, ce Côté bah, avait accepté que peut-être un jour j'aurais à traverser, j'ai jamais eu à le faire, mais dans cette relation, mais je, j'avais fait le deuil, entre guillemets, ou j'ai l'acceptation au début de, pas le deuil, c'est pas le bon moment, mais l'acceptation avant que ça arrive de me dire, bah. Si jamais ça arrive, moi voilà comment je ferai, je resterai avec ces personnes, je l'accompagnerai, parce qu'il y a tout le reste, parce que y a, y a tout ce qui va autour en fait, mais j'avais déjà pris, j'avais déjà conscientisé ce risque-là, parce que cette personne avait été honnête, parce que moi je l'avais regardé la réalité en face, j'avais déjà pris ma décision. Donc c'est pareil, si tu avais quelqu'un qui dit, bah, écoute, moi j'ai un risque de ci, de, de, si, un risque de ça, j'ai un risque de retomber là-dedans, euh, tu peux déjà prendre ta décision sur, ok, je suis... Moi, je ne peux pas, je ne peux pas tolérer ça, je, je te quitte, je, je, je quitte direct. Et le dire à l'autre, hein, être honnête, dire moi, j'ai pas. Parce que l'autre, il faut qu'il sache s'il veut s'engager, s'engager avec toi, si tu n'as pas de tolérance à ça, en fait, si tu n'as pas de tolérance à un retour en arrière, à une erreur de sa part. C'est bien qu'il le sache ou qu'elle le sache, comme ça, il, comme ça c'est clair, il s'engage avec toi, il ne s'engage pas avec toi, peu importe, quoi. C'est leur choix, tu, tu, tu leur poses les règles du jeu, entre guillemets, dis moi, je ne tolère pas ça, et c'est, encore une fois, c'est OK de ne pas tolérer. C'est OK de dire, bah, moi, je sais pas, aussi, hein, dire, bah, je. Moi, j'ai, voilà, si tu fais vraiment des efforts, si vraiment je vois que tu travailles, si vraiment je vois que tu avances, euh, bah, peut-être qu'on essaiera de... C'est ce que, je, ce que j'avais dit dans ce cas-là, je... je peux pas promettre que je resterai à coup sûr, et en même temps, bah, je peux pas promettre que je partirai à coup sûr, et ça, ça dépend de plein de choses, en fait, mais, euh... mais voilà, on va essayer de travailler, on va essayer de, 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 de s'aider à faire en sorte que moi, je, je joue pas ce rôle-là de la personne qui est trompée, et elle, que je joue pas ce rôle-là de la personne qui est trompeuse, et d'avancer là-dessus. Euh... Donc ça permet vraiment, je trouve, de le transformer plus facilement, surtout si tu prends, hein. là j'ai pris des exemples extrêmes comme une addiction au porno, au pari, etc. ou une tromperie. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera vraiment des schémas un peu plus légers, donc tu vois, s'il y a une une récidive, ça peut être un petit problème avec la nourriture, ça peut être reprendre un peu de poids, mais pas reprendre 30 kilos, ça peut être, euh, je sais pas moi... euh... Retomber dans le binge de série Netflix alors que tu voulais plus ça dans ta vie ou pas réussir à être entrepreneur alors que tu voulais être entrepreneur, voilà des choses qui sont peut-être moins, moins impactantes on va dire pour, pour, le, pour tout le monde, j'ai pris des extrêmes justement un peu pour te, te montrer que c'est aussi possible avec les extrêmes, c'est plus compliqué, c'est plus délicat, pour certains ça sera peut-être là non c'est pas possible moi en fait, et encore une fois c'est ok, si une tromperie c'est pas ok pour toi, tu peux sortir de la relation, tu le poses en début de relation, que c'est ta règle à toi de couple et que c'est, c'est juste pas autorisé et voilà, simplement. Euh, et puis si ça arrive, bah tu pars et puis tu es aligné avec tes mots, quoi, entre guillemets. Euh, mais voilà, sur, sur des choses qui sont plus petites, qui, sont, qui peuvent paraître moins difficiles, il n'y aura sûrement pas besoin de se poser la question de partir. Il y a plus cette question de comment on accompagne, de comment on l'accueille, de communication authentique, de communication, etc. Mais par contre, ce qu'il faut quand même se rendre compte, hein, c'est pas parce que ça peut paraître plus, plus petit qu'une tromperie ou qu'une addiction. Euh, pour moi, c'est vraiment pas à négliger parce qu'en fait, avec le temps et la répétition, c'est quelque chose qui va quand même, même si ça peut paraître bénin, ça peut tout à fait tuer l'amour de ton couple, détruire ton couple en fait. Euh, et euh, juste quelqu'un qui est mauvais communicant, hein, quelqu'un qui communique mal, qui a un schéma de mauvaise communication, qui dit oui, oui, moi t'en fais pas avec toi, je vais mieux communiquer, je vais faire des efforts, et puis tu vois que ça ne change pas. Qu'il n'y a pas d'effort, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de vidéo, il y a pas de podcast, il n'y a rien quoi. C'est juste. Euh, la personne fait comme elle a toujours fait ou fait. Un peu mieux que ce qu'elle faisait avant, mais elle se limite rapidement dans, 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 dans ce qu'elle fait. Et euh, bah, oui, ça va pourrir ta relation comme ça a pourrir les autres si tu étais en couple avec des gens qui ne communiquent pas, que tu as besoin de communication. Donc même les plus petites choses vont aussi pourrir la relation, peuvent aussi la détruire, tuer l'amour. C'est important de s'en rendre compte. Donc là, je t'avais pris des exemples qu'on a trompé une addiction extrême. Pense aussi aux choses qui sont plus petites, qui sont importantes pour toi, qui ont fait du mal à tes relations et qui ne sont pas là dans ta relation actuelle. Euh, parce qu'encore une fois, répétition, pardon, excuse moi répétition ou et euh, temps, ben, ça, ça va tout simplement détruire le couple. On va parler un peu maintenant de ce que j'appelle anticiper la tragédie. Donc là, quand tu rentres hein, dans cette relation avec euh, ce bel élan, j'ai envie de changer, ou l'autre me dit euh, j'ai envie de changer, et puis on joue pas au sauveur, on se dit pas, bah, grâce à moi il va changer, non c'est ok, t'as envie de changer... Peut-être que grâce à la relation qu'on va créer toi et moi, peut-être qu'au travail que toi tu vas faire, que peut-être qu'au travail que moi je vais faire, peut-être que ça va changer quelque chose pour toi, éventuellement. On va essayer d'imaginer un monde dans lequel c'est possible, et dans ce monde dans lequel c'est possible, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive là Mais c'est déjà très bien, donc il y a ce bel élan là, euh, donc au, au lieu d'espérer hein, que ça vienne simplement de toi ou de nous, du couple... On peut vraiment anticiper et accompagner, donc avec un coach, avec une thérapeute, avec des lectures, avec des vidéos, avec une spiri- un mentor spirituel, avec une voix spirituelle. Euh, ce ne vraiment pas les solutions qui manquent, ce qui va manquer c'est plus l'envie et ensuite le fait de s'y tenir, l'application. Euh, éventuellement ce qu'il va falloir faire dans un peu tout, euh, quel que soit le schéma que tu cherches à, à régler ou à faire évoluer ou à transformer ou à briser, il va peut-être falloir apprendre à bien communiquer et à communiquer de manière courante. Ça, ça me semble essentiel. Il y a pas mal de choses hein, pour communiquer sur ce podcast, sur le blog. Donc tu devrais trouver des trucs. Il va falloir de la patience, de l'accueil, de la tendresse, de la persévérance. Hein. Euh, on vit dans un monde de résultats instantanés, de gratification immédiate. Et dans ce cas-là, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui partent de couple alors qu'il y avait, euh, il y avait vraiment de l'espoir que ça aille mieux, quoi. Mais... On veut les choses maintenant, tout de suite. Et du coup, bah, ça, un petit truc qui ne va pas, bon, on se casse, quoi. Et puis, il y a des gens, tu, tu as croiser des gens, gens tu as des potes, des copains, des copines, ils, ils s'en vont dès qu'il y a un problème, quoi. Ou dès qu'il y a quelques problèmes, ils ne restent vraiment pas. Ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Et puis, dès que l'autre fait ci, fait ça, ils se casse quoi. C'est, c'est OK. Et en même, temps, bah, en même temps, moi je trouve que c'est... Dom... Encore une fois, il ne faut pas tolérer tous les abus. Il ne faut pas aller dans... Il voilà, faut, faut faire attention à, à avec qui on s'engage en couple pour ne pas, pour pas rentrer dans une relation toxique ou malveillante. Et en même temps, il y a plein de choses. Une relation de couple, c'est pas facile. C'est là pour te faire grandir. Moi, j'aime beaucoup, hein, quand David Laroche il en parle, il parle de, Une relation de couple. C'est vraiment là pour te faire grandir plus qu'autre chose. et c'est pas le seul. Il hein. y, y, y a plein de personnes euh, euh, que j'ai lues ou que j'ai écoutées qui parlent du couple comme ça. Ce n'est pas fait pour faire plaisir le couple. c'est pas fait pour se sentir bien, etc. Oui, si tu fais bien ton couple, ça va arriver. C'est un effet secondaire. Mais à la base, ça va être vraiment là pour te faire grandir. C'est un peu pareil avec les enfants, hein, d'une certaine manière. Euh, Ce n'est pas pour te sentir aimé. C'est, ça va te faire grandir, en fait. Et, tant, et quand tu grandis, et quand tu grandis avec de la conscience, avec de la communication, avec de l'ouverture d'esprit, avec des outils qui sont utiles, et eh ben tu as une chance à l'amour. Tu as une chance de cultiver ça sur la durée. Tu as une chance de vivre ça sur la durée, etc. C'est ça qui est intéressant. Euh, et moi, si c'est vraiment euh, ce que tu cherches à, à transcender, tes schémas, tes problèmes, si ça touche dans le domaine du couple, là, ce que je te propose sur le podcast, ce que je te propose sur le blog, pardon, excuse-moi, je suis un peu, un peu fatigué en ce moment, un, un peu manque d'énergie, j'enregistre ça un peu tard, euh, je suis désolé pour le bâillement, mais pour le refaire, donc, si, si, je te, si toi ce que tu cherches à transcender, c'est quelque chose de changer ou de faire évoluer ou de casser, c'est autour du domaine du couple. Euh, ce que je te propose ici sur le podcast, ça peut vraiment t'aider, sur le blog aussi, tu peux télécharger mon e-book gratuit sur granddecoeur.fr je t'en parlerai dans un instant, mais voilà, ça peut vraiment t'aider si tu veux mieux communiquer, si tu cherches des cartes de lecture utiles et efficaces pour comprendre ce qui se passe dans ton couple, et ce qui se passe vraiment, c'est pas juste on s'engueule, et puis c'était à cause de la bouteille de lait qui était dans la porte du frigo au lieu d'être au fond du frigo, et qui n'est pas la bonne température, non. C'est comprendre ce qui se joue vraiment en dessous de ça. Donc avoir des cartes de lecture, c'est pour ça que je les ai appelées efficaces et, et utiles, c'est qu'elles vont vraiment t'aider à comprendre ce qui est, les enjeux, vraiment ce qui est en profondeur, et, et de régler ça. Parce que régler les problèmes de surface, ça ne sert à rien. Ou des gens qui veulent créer cette culture du couple, on en a parlé un peu dans cet épisode, hein, basé sur la confiance, sur la tendresse, sur l'ouverture de cœur, sur la communication, tout ça. Voilà, sur ça, je peux t'aider. J'ai pas mal de choses que je partage. Je partage pas mal de choses hein, qui sont aussi, euh, on va dire, développement spirituel, développement personnel. Euh, et qui peuvent t'aider dans d'autres domaines de vie mais on, moi, j'en parle d'un point de vue couple et après c'est à toi de voir euh, si tu peux les, euh, les transférer c'est des, c'est, des, c'est des connaissances ou des, des choses utiles qui sont transférables ailleurs euh... ben, j'espère que cette invitation quoi, que je t'ai fait aujourd'hui un peu dans ce podcast hein, elle, ouais, elle, elle serve à voir les choses un peu autrement, j'espère que ça te parlera quoi, de, de voir les choses un peu autrement de pas se dire, bon ben, grâce à moi ou je fais confiance aveuglément, s'il me dit qu'il va changer, de vraiment créer un couple, une culture de couple dans lequel ce changement, il va pouvoir être possible, supporté par les deux, supporté par le couple, et, euh, et voilà, et c'est là que je te fais le rappel aussi, hein, que je veux être clair, que c'est pas une invitation à rester dans des relations toxiques, violentes, malveillantes, on a tous nos schémas limitantes, on a tous nos addictions, on a tous nos problèmes, euh... Et il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, et il y en a que tu veux peut-être pas dans ta vie, ou que tu veux plus dans ta vie parce qu'elles t'ont blessé. Et il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire un travail personnel avant de faire un travail en couple pour pouvoir ne pas être nocif ou pas être nocif pour les autres, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui est alcoolique, bah oui, il peut rester en couple et grâce au couple s'en sortir, et en même temps, ça peut être quelque chose de très lourd à porter pour le partenaire. Donc, c'est une solution de le faire grâce au couple, entre guillemets, ou avec le. Il n'y a pas que le couple encore une fois qui veulent faire, il y aura l'accompagnement à côté, il y aura les alcooliques anonymes, il y aura la psychologue, il y aura la cure, il y aura les autres outils, etc. Mais euh, voilà, et ça peut être bien de ne pas trop être dans des, dans des relations qui t'ont vraiment fait souffrir, qui sont dangereuses pour toi, euh, en, sans chercher à sauver l'autre et sans chercher à te sauver toi, <rire> te faire sauver par l'autre en faisant ce travail là toi-même. Ouais, donc l'idée, d'invitation, l'invitation, hein, c'est d'apprendre, moi, que je t'ai faite aujourd'hui, plutôt, c'est d'apprendre à créer des relations qui aident à la guérison et à l'évolution personnelle. Il y a des limites, il y a des fois où ça va être casse-gueule parce que tu vas te dire euh, « j'ai pris toutes les précautions, j'ai posé toutes les bonnes questions, j'ai eu les bonnes réflexions, je vais quand même m'engager avec cette personne-là » il euh, y a un petit doute, mais ça va passer, et puis tu te rends compte que non, tu as fait une erreur, et, et, voilà. et ça c'est aussi OK, à toi d'avoir tes, tes ressources, ton système, de, ton, ton système de soutien, entre guillemets, ton psychologue, ton coach, euh, moi je peux t'accompagner sur les choses du couple, il euh, y a plein d'autres lectures, il y a plein d'autres blogs, il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent t'aider, et, euh, et trouver tes ressources pour justement pas te faire trop mal, pas tomber trop dans la dépression, ou dans le voilà, dans, dans des choses plus sombres, et, euh, et rebondir rapidement, sortir de la relation, et puis utiliser ton expérience pour faire mieux. quoi. Et, on fait tous hein, des erreurs, on fait tous des mauvais choix de partenaires, on, fait tous des, on s'engage tous dans des relations qui ne nous vont pas, des fois. On, voilà, et c'est, c'est pas, pour, pour beaucoup de gens, ce pas la fin du monde. Pour la grande majorité, c'est pas la fin du monde. Même si ça peut faire mal, il y a des outils, il y a des choses pour en sortir, des, des manières de guérir et d'apprendre à fermer la prochaine fois. Euh, surtout, hein, rappelle-toi que... Euh, Certaines personnes vont te dire qu'elles veulent changer, mais elles ne vont pas le faire. Hein. C'est aussi ça qui, 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 qui est important de se rappeler dans ces cas-là pour éviter les, 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 euh, les relations toxiques. S'il y a le schéma qui est présent ou l'addiction qui est nocive pour toi, pour le couple, euh, voilà, c'est ok de partir. Si tu vois qu'il n'y a pas la volonté de changer, si tu vois qu'il n'y euh, a pas les actions, il n'y a, a rien, si tu as juste des mots, peut-être je vais le faire, peut-être je le ferai un jour, etc. C'est ok de partir. Euh, c'est ok de, de, de recommencer de zéro avec quelqu'un d'autre et de ne pas prendre le risque de cette relation-là, de voir si ça allait, si ça allait pas, c'est ce que tu avais à vivre, ce que ces personnes avaient à vivre, et puis, et puis voilà. Donc c'est les mots de la fin, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser sur la plateforme de ton choix sur laquelle tu écoutes ce podcast, une note, un, des étoiles, un, notamment, ou un petit commentaire, ça permet aux autres de découvrir, de savoir ce qui plaît, etc., ça permet surtout aux plateformes de podcast bah, de de le faire monter dans les rankings et puis de, de le proposer un peu plus ouvertement à ses auditeurs, donc c'est, c'est apprécié, puis n'hésitez pas aussi à le partager, hein. le nombre d'écoutes ça joue beaucoup aussi, vous êtes plus de 10 000 à avoir écouté mes podcasts, du moins il y a eu plus de 10 000 écoutes, il n'y a probablement pas 10 000 personnes, mais plus de 10 000 écoutes, on a passé ça il y a quelques semaines, donc merci, merci à vous, super pour votre écoute, n'hésitez pas à le partager autour de vous si c'est pertinent, comme je te disais tout à l'heure, je propose des accompagnements. Donc c'est vraiment si tu as envie de mettre en, en, en place hein, des choses dans ton couple. Ce n'est pas du coaching, ce n'est pas de la psychothérapie, je ne suis pas thérapeute. Euh, c'est vraiment euh, mettre en place des outils concrets, des cartes de lecture, des choses, euh, utiliser des, des, les cartes de lecture que je te propose parfois, parfois pour faire le point sur ta relation, voir où tu en es, voir ce que tu veux, qu'est-ce qui a fait évoluer, etc. Donc on, on va regarder ces outils-là, on va t'aider à les implémenter dans ton couple, si ça te parle, dans ta vie, et voilà, donc je t'accompagne à ça sur la durée, euh, avec des rendez-vous de, de différents intervalles, on va dire, selon les besoins. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines au début, puis toutes les 15 jours, puis tous les mois, etc. Ça, on peut check-in aussi sur WhatsApp. Moi, j'aime bien avoir cette... C'est pour ça que j'ai appelé ça un accompagnement, pas du coaching. L'idée, c'est pas de faire une séance, puis on se voit pas pendant un mois. c'est Voilà, on échange par WhatsApp. Si tu as une question, tu me dis, peut-être qu'on se connecte deux minutes en audio pour en parler. Il y a vraiment cette idée d'accompagnement. Donc, si ça peut t'intéresser... Eh bien, tu vas sur grainesdecoeur.fr, il y a une petite page du, du blog euh, avec euh, bah, qui s'appelle accompagnement tout simplement, donc tu as les, les détails, et si t'intéresses, bah, tu t'intéresses tu viens en message privé, tu, tu m'écris avec le formulaire, tu m'expliques un peu ta situation, voilà qu'est-ce sur quoi tu aimerais travailler, puis on voit ensemble, je te parle aussi un peu des tarifs, le tarif peut dépendre un peu de selon l'accompagnement que tu veux aussi, et euh, comment travailler ensemble et si ça, si ça te va quoi tout simplement et si ça me va à moi aussi, si je pense que je peux t'aider si je pense que je ne peux pas t'aider, qu'il faut mieux aller voir un thérapeute ou, ou faire autre chose, je te le dirai euh, je ne suis pas là pour, pour vendre mes services je suis là pour aider les gens, que je peux aider tout simplement, donc si, si je peux t'aider, ce sera volontiers et enfin, tu peux aller sur grainedecoeur.fr, toujours télécharger mon e-book qui est gratuit, que je t'offre il suffit de rentrer ton nom et ton prénom dans l'un des formulaires de capture et ces cinq outils pour mieux communiquer Donc là, voilà, si tu veux casser tes schémas, si tu veux avancer, si tu veux faire les choses mieux, apprendre à mieux communiquer, ce sera essentiel, et c'est Tibou qui te donnera quelques clés pour faire ça. Écoute, je te remercie de ton écoute, je te dis à bientôt, ciao